0: Ja, ich finde das sensationell, die Vielfalt, wo wir immer wieder dürfen hören dürfen in der Musik. Wunderbare, talentierte äh, Instrumentalisten, zum Teil ältere Lieder. An anderen Sonntag wieder ganz neue, ganz frische Lieder. ist mit einem Philharmonika-Konzert ähm, und ist mit der youtube band Immer wieder ein bisschen anders. Ah, die der wissen noch gar nicht, was YouTube ist, aber ist ja gleich. Ähm, wir, starten, wir starten heute in die Serie Kirche, Nein, Danke. Oder warum sie doch eine Option ist. Und Kirche, Nein, Danke, das hast du wahrscheinlich nicht gesagt, sonst wärst du nicht hier. Wir möchten in dieser Serie offen Kritik und Vorurteile ansprechen, die die Gesellschaft an die Kirche und an den Glauben ganz allgemein heranträgt. Für manche Kritik ist die Kirche wirklich selbstverantwortlich. Denn in der Vergangenheit wurden im Namen der Kirche wirklich abscheuliche Dinge getan. Menschen wurden von Vertretern der Kirche verletzt, einige sogar misshandelt, andere wurden durch die Kirche selbst unterdrückt. Und sogar ausgebeutet. Und bis heute, im Jahr 2022, werden mit dem Segen von einzelnen Kirchen brutale Kriege geführt. Kann das mit den Aussagen der Bibel übereinstimmen? Andere Vorurteile gegenüber Kirchen oder Freikirchen hingegen beruhen auch viel Unwissen, nicht selten auch Unverständnis und mangelndes Einfühlungsvermögen in die Herzensanliegen der Gläubigen und das, was ihnen wichtig ist. Ihre Anliegen sollte man doch auch in einer liberalen, liberalen Gesellschaft respektieren können. Und ich glaube, dass ohne dass man gleich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wird, ich glaube, dass man der schweizerischen Gesellschaft eine undifferenzierte Leichtgläubigkeit vorwerfen darf. Eine Leichtgläubigkeit gegenüber den nach reißerischen Schlagzeilen heischenden Medien. Bad and dirty news sells. Und scheinbar auf fanatische Gläubige einzudreschen, das ist im Moment auch sehr hoch angesagt. Die Tendenz ist im Moment äußerst kirchenkritisch. Man scheint da ungleiche Maßstäbe anzulegen. Und, aber damit möchte ich wirklich keineswegs die Unterdrückung und die Manipulation einiger Extremisten verteidigen. Wirklich nicht. Aber wir müssen die einzelne Tat oder die Taten unterscheiden, Von, der, von dem unberechtigten, unberechtigten Trend, eine ganze Gruppierung der Gesellschaft einfach so zu marginalisieren und unter Generalverdacht zu stellen, egal zu welcher religiösen Gruppe sie zählen. Doch wir als FHG Langenthal wollen uns mit dieser Serie jetzt in den nächsten Predigen, Predigten der Kritik offen stellen, statt so darüber, über sie hinwegzusehen. Wir wollen untersuchen, was denn die Bibel zu diesen Themen sagt, was denn wirklich vielleicht die Kirche sagen sollte. Vorurteile bleiben so lange bestehen, wie man sich nicht selbst ein eigenes Urteil gefällt hat, indem man auf die per Personen zugeht, mit ihnen spricht und sich mit ihren Themen auseinandersetzt. Und das haben wir ganz schön gesehen, da in diesem Theater. Wie, wie da Vorurteile mitspielen. Sensationell war das, wie das in der Mutter ja gezeigt wurde. Dafür, dass sie noch nie in einer Kirche war, wusste sie kein Befehl über die Kirche. Also sie hatte ganz ein genaues Bild davon. Das ist, wie wir heute sehen werden der beste Weg, zu dem zu werden, was man selbst kritisiert. Ein Pharisäer. Ein Pharisäer, was ist ein Pharisäer? Das ist ja ein Schimpfwort, Pharisäer. Du bist ein Pharisäer und was meint man damit? Ein Pharisäer sind scheinheilige Menschen, superreligiöse Menschen, aber auch Heuchler. Ja, bei denen zu Hause sieht es dann ganz anders aus. Pharisäer sind Menschen, die andere Menschen verurteilen und sich von ihnen abgrenzen, weil sie sich für etwas Besseres halten. Und ich denke, in diesem Text, den wir heute lesen werden, in Matthäus 15, werdet ihr ganz schnell erkennen, welche Haltung diese Pharisäer hatten. Matthäus 15 Vers 1 möchte ich lesen, ich lese aus der Hoffnung für alle. Ja, vielleicht sagte der Text nicht gleich sofort etwas, sei geduldig, vielleicht kommt am Schluss doch noch etwas Gutes dabei raus. Kurz darauf kamen einige Pharisäer, da sind sie wieder und Schriftgelehrten gehörten alle zur selben Gruppe, aus Jerusalem zu Jesus und fragten, Tja, weshalb erfolgen äh, deine Jünger unsere Traditionen nicht? Sie, sie waschen sich nicht einmal die Hände vor dem Essen. Jesus fragte zurück, und weshalb brecht ihr mit euren Vorschriften die Gebote Gottes? So lautet ein Gebot Gottes, ehre deinen Vater und deine Mutter, wer seine, seine Eltern verachtet, der soll sogar sterben, ihr aber sagt, wenn jemand seinen hilfsbedürftigen Eltern erklärt, dass er ihnen nicht helfen kann, weil er sein Vermögen, Vermögen dem Tempel vermacht hat, dann hat er nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Hm. Damit setzt ihr durch eure Vorschriften das Gebot Gottes außer Kraft. Ihr scheinheiligen Heuchler, sagt Jesus. Jesaja hat ganz richtig, das war ein Prophet, ganz richtig von euch gesprochen. Diese Leute können, können schön über Gott reden, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihr Gottesdienst ist wertlos weil sie ihren menschlichen Geboten als Gebote Gottes ausgeben. Dann rief Jesus die Menschenmenge zu sich. Hört, was ich euch sage und begreift es doch. Nicht, was ein Mensch ist, macht ihn unrein, sondern das, was er denkt und das, was er redet. Da traten die Jungen näher zu ihm und sagten, Weißt du, Jesus, dass, die Pharisäer, dass du sie Pharisäer verärgert hast? Und Jesus antwortete ihnen, jede Pflanze, die nicht von meinem himmlischen Vater gepflanzt worden ist, wird ausgerissen. Lasst euch nicht einschüchtern von diesen Religiösen. Sie wollen Blinde führen, sind aber selbst blind. Sie werden zusammen mit den Blinden, die sie führen wollen, in den Abgrund stürzen. Da sagte Petrus, das haben wir nicht verstanden. Und Jesus sagte, selbst ihr habt es noch nicht begriffen, fragte Jesus, versteht ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch ist, zuerst verdaut wird und dann ausgeschieden wird? Das ist ein Kreislauf. Aber böse Worte kommen aus einem bösen Herzen. Und sie benutzen, beschmutzen den Menschen, der sie ausspricht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung verführe, führen. Durch sie wird der Mensch von Gott, vor Gott unrein, nicht durch das, was er ist, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. Ihr seht in diesem kurzen Text aus der Bibel, was für eine elitäre Truppe diese jüdischen Religiösen von damals waren. Die sind aus der Religion entstanden, entsprungen, die Pharisäer. Und sie nutzen die Religion um ihre Machtansprüche und ihre menschenverachtenden Gesetze zu legitimieren. Ist das denn nicht der Beweis, dass Religion der Ursprung allen Übels ist? Ja, es steht ja scheinbar sogar in der Bibel, denn Jesus kritisiert selbst die Religiösen. Zum ersten Mal hörte ich diesen Vorwurf, als ich 20 Jahre alt war, den Vorwurf, dass Religion böse ist. Ich wollte als Velokurier in Basel arbeiten und ich hatte mich beworben. Der Chef der Firma hat, war so ein cooler, lässiger Typ, er hatte langes, zusammengebundenes Haar und er trug selbstgemalte Batik-T-Shirts, so ein typischer Hippie, dachte ich hier, um nochmal so, so richtig Stereotypen zu befeuern, in denen wir heute immer noch widerstehen. Und als ich bei meiner Vorstellung dann auch erwähnte, dass ich Christ sei, schaute er hellhörig auf und fragte mich, wie kannst du hinter einer Religion stehen, wo im Namen der Kirche Christen so wie du andere Menschen umgebracht haben? Wie kannst du dahinterstehen, dass Priester und Missionare unter der Schutzmacht von christlichen, imperialistischen Weltmächten Menschen anderer Religionsgruppen unterdrückt und zwangsbekehrt haben? Ich, ich war ganz paff. Eigentlich sollte das Vor Vorstellungsgespräch werden. Jetzt wurde es zu einem Tribunal und ich war damals äh, ziemlich unsicher und ich habe irgendwas gestammelt. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, es war so irgendwie, ja, die glauben vielleicht nicht wirklich an den Gott der Liebe oder irgend was Ähnliches. Doch er konnte nicht verstehen, warum ich hinter so etwas stehen konnte. Und obwohl ich dann für den Velokurier ein halbes Jahr arbeiten durfte, war eine total spannende Zeit, aber der Chef schaute von da an immer etwas so belächelnd mich an, wenn er mich traf. Für ihn war Religion der Ursprung allen Übels. Das ist ja nicht neu, John Lennon hat es ja schon beschrieben in seinem Lied Imagine, vielleicht kennt ihr das, es steht da, zusammengefasst sagte: hätten wir keine Religion, dann würden wir im Frieden leben. Imagine there's no heaven. It's easy if you try, no hell below us, da kommen wir dann noch in einer anderen Predigt drauf. Above us only sky, imagine all the people living for today. Imagine there's no country, it's easy, it isn't hard to do, nothing to die or kill for, and it comes. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Leben in Frieden, wenn es keine Religion gäbe. Und John Lennon hatte das nicht selbst erfunden. Die wichtigsten Religionskritiker waren Freud, Marx und Nietzsche und vielleicht sagen dir diese Philosophen gar nichts und wenn du an Philosophie in der Schule denkst, dann schaltest du gleich ab. Aber ich denke, ihre Kritik wirst du verstehen. Für Sigmund Freund ist Religion eine Form, sein eigenes Verhalten vor den Menschen zu rechtfertigen. Menschen sind religiös, weil sie ihre guten Taten, oft aber auch sogar ihre schlechten Taten äh, vor anderen Menschen rechtfertigen wollen. Und als Folge dieser Rechtfertigung entsteht dann oft auch Angst. ach Angst, ich könnte etwas falsch machen. Angst, ich könnte etwas tun, was religiös nicht akzeptiert ist. Angst, sich mit der Religion nicht rechtfertigen zu können und dass man dann von den anderen verurteilt wird. Und die Pharisäer taten genau das. Sie nutzten die Religion, um ihre eigenen Gesetze die sie gemacht haben, zu rechtfertigen, um die Gesetze, die Gott eigentlich gegeben hatte, zu umgehen. Wenn man Gott direkt Opfer gibt, sagten sie, dann muss man seine Eltern nicht ehren und respektieren. Das hieß in einer Zeit, in der es noch keine Altersheime gab, ja, man durfte die Eltern sterben lassen, ver, verharmlosen lassen, äh, verwahrlosen lassen. Man durfte sie vielleicht sogar verhungern lassen. Man musste sich nicht um sie kümmern, denn man hatte ja Gott schon direkt etwas gegeben, das Opfer. So etwas Unmenschliches, oder? Als ich in Brasilien erzählte, da habe ich lange gelebt, dass wir die Alten in der Schweiz nicht zu Hause pflegten, sondern stattdessen in Altersheime steckten, fragten sie mich ganz verwundert, Wirklich? Steckt ihr die Alten in ein altes Heim? Liebt ihr denn eure Eltern nicht? Dass ihr sie bis zum Tod pflegen würde zu Hause. Und stattdessen steckt ihr sie einfach weg. So etwas Unmenschliches. Das war der Vorwurf. Vielleicht sind wir den Pharisäern gar nicht so unähnlich. Und wie oft sagen Gläubige, dass das wichtigste Gebot, die nächsten Liebe ist. Und wenn sie dann Andersdenkenden begegnen, fällt es ihnen sehr schwer. Und ihre verurteilenden Haltungen kommen dann oft zum Vorschein. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Sagt Jesus, zitiert den Propheten dadurch. Etwas weiter in die Kritik geht Karl Marx. Für Marx war die Re Religion eine Institution, die die Unterschiede zwischen den Klassen etablierte, zwischen den sozialen Klassen, die adeligen Herrscher, die Mächtigen, die Kapitalisten, die Reichen und die kirchlichen Kleriker, das waren die Priester und Päpste und was auch alles, die begründeten ihre Machtansprüche, ihre Hierarchie, stets aus der Religion. Gott hat sie in diesen vorrangigen Stand berufen und das Volk, die Arbeiterklasse, ist auserwählt, ihnen zu dienen. Und daraus folgt natürlich auch die durchaus verständliche Kritik von Marx. Religion rechtfertigt die höheren sozialen Schichten und grenzt die einfachen Menschen von Reichtum, Besitz und Macht aus. Auch die Pharisäer machten sich zu einer besseren religiösen Klasse, zu einer besseren äh, gesellschaftlichen Schicht, die über das ungläubige, unwissende Volk, die das Gesetz ja gar nicht so ernst nehmen, herunterschaute. Und sie diskriminierte in Apostelgeschichte 4,14, die Jünger von Jesus selbst das erlebt. Dort steht, die Mitglieder des Hohen Rates, das waren eben diese Schriftgelehrten, wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, oder meinten sie doch, dass es einfache Leute waren, ohne besondere Bildung, die ja nichts wüssten. Auch hier kommt so richtig die, diese, der Hochmut und die Verachtung der Pharisäer zum Vorschein. Eine meiner Töchter ist es mal aufgefallen. Sie meinte, dass immer wenn jemand mit dem Satz beginnt, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, dass das, was dann nach dem Aber kommt, dann doch meistens irgendetwas Rassistisches oder Diskriminierendes ist. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? In Kanada führte die Kirche bis ins 20. Jahrhundert Heime für indigene Kinder. Man entriss sie als Säuglinge ihren Familien, ihren Stämmen, ihren Kulturen und sie wurden unter Zwang in diesen Heimen gehalten. Und man, wohl, wo, man wollte sie ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrer Religion, ihren Angewohnheiten fernhalten damit sie gute Christen würden. Zu Hunderten starben die Kinder an den Krankheiten der westlichen Betreuer und Nonnen, gegen die sie nicht immun waren. Das ist ein ganz trauriges Kapitel der Kirche, das erst vor kurzem aufgedeckt wurde. Die schärfste Kritik kommt aber, wie könnte es anders sein, von Nietzsche, der auch ein Buch geschrieben hat, der Antichrist. Für Nietzsche ist Religion ein Vorwand, um andere Menschen zu unterdrücken, sie auszunutzen und zu manipulieren. Und leider passiert auch das immer wieder durch religiöse Gurus, wie etwa Ivo Sasek, da hat es jetzt gleich in dem SRF mehrere äh, Dokumentationen darüber gesehen. Er sah sich in derselben Linie wie die Propheten Mose, die Propheten Jesus, Martin Luther und dann er. Und er hat ein Imperium aufgebaut, wo er im Mittelpunkt steht und andere Menschen ausgenutzt und verführt hat. Es lohnt sich, diese Dokumentation zu schauen, übrigens auch sehr differenziert und nicht alle Christen oder Freikirchen in denselben Topf geworfen. Was Marx und Nietzsche nicht wussten, war, dass sie mit ihrer Kritik an, der Herrscher, an den Herrscherklassen, dass sie mit der marxistischen Hochstilisierung der Arbeitsklassen selbst eine neue Klasse von Unterdrückern geschaffen hatten. Stalin deportierte Millionen von Menschen diverser Völker, diverser Klassen, diverser Religionen nach Sibirien, wo sie im Gulag starben. Man nimmt an, dass 2,7 Millionen Menschen starben. Durch seine Kulturrevolution ermordete Mao Zedong in China in den 60er und 70er Jahren bis zu 20 Millionen Menschen, nur weil sie zum Bürgertum gehörten, Traditionalistenlehrer oder Christen waren. Im Namen des Sozialismus wurden mindestens Fünfmal, das ist meine Schätzung jetzt, fünfmal oder noch mehr so viele Menschen ermordet, wie während des Nationalsozialismus Juden umgebracht wurden. Und beide sich bekämpfenden Bewegungen, beide Bewegungen taten das nicht im Namen der Kirche, sondern im Namen von Atheisten und von Evolutionisten. Im Namen ihrer sozialistischen und nationalsozialistischen Ideologien. Ihr merkt, die Kritik an der Kirche steckt fest. Die Kritik an der Kirche steckt fest, weil sie Opfer ihrer selbst geworden ist. Und so stellen wir fest, dass Jesus vielleicht doch recht hat mit seiner Aussage. In Vers 18 steht nämlich, aber die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem eigenen Herzen. Und sie sind es, die ihn vor Gott unrein machen. Denn aus dem Herzen, nicht von Ideologien und auch nicht von der Religion, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein. Nicht, durch, nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen ist. Das Problem ist also weder die Religion noch irgendwelche Ideologien, die Menschen gebrauchen und missbrauchen können, um ihre bösen Taten zu rechtfertigen, sondern das menschliche Herz, woraus böse Gedanken und böse Taten entstehen. In dieser Hinsicht tun uns die Filme von Marvel und dc einen großen Gefallen. Denn sie beschreiben genau diesen ambivalenten Zustand des menschlichen Herzens. Superman vernachlässigt seine Pflichten, anderen Menschen zu helfen, weil er seine Liebe des Lebens, Lois, retten will. Und es gibt wohl keine heldenfigur, die nicht auch schon mal böse geworden ist. Und es gibt keine Figur, die vielleicht nicht auch eine dunkle Seite gezeigt hat. Und es geht auch kein Bösewicht, der nicht einmal gut war und aus irgendeinem nachvollziehbaren Grund scheinbar böse geworden ist. Und scheinbar ist schon ein Film in der Mache, wo Superman böse wird. Er ist zwar gestorben, ich weiß nicht, wie er wiederkommt, aber ist ja egal. Das heißt, wenn wir uns verändern sollen, dann gibt es weder eine Ideologie noch eine Religion, die unser böses Herz verändern kann. Religion kommt vom Wort religere, das ist lateinisch und das heißt gewissenhaft beachten. Und bei jeder Religion geht es darum, dass man die religiösen Vorschriften ganz genau und gewissenhaft beachtet. Damit man die Götter gütig stimmt. Das Wort Religion selbst impliziert also, dass ein Bruch zwischen den Menschen und den Göttern besteht. Das ist es, was die Bibel, was Jesus ein böses Herz nennt. Oder manchmal auch Sünde. Religion ist nun der menschliche Versuch, diesen Bruch mit guten Taten zu überwinden, um in Verbindung mit Gott zu gerangen. Um diese Verbindung mit den Göttern wieder herzustellen. Techniker müssen immer gleich bereit sein, um mich abzustellen, wenn ich da huste. Bei der Religion geht es immer darum, dass die Menschen hier sind und Gott irgendwo da oben und, und, und nur die Besten, nur die mit den besten guten Taten, nur die Treuesten, nur die, die das heiligste Leben führen, nur die erleuchtetsten, die mit den meisten Erkenntnissen werden vielleicht mal den Himmel erreichen. Das vielleicht auch nur, wenn sie sich wirklich angestrengt haben. Das ist Religion. Und damit werden wir wieder bei der Diskriminierung und Bevorteilung der Starken. Und wir würden wieder der Kritik recht geben, dieser Philosophen. Doch Jesus sagt was ganz anderes. Jesus sagt, das menschliche Herz ist überall genau gleich. Wir sind alle gleich. Wir sind alle im Herzen böse. Und der Mensch kann noch so von Herzen versuchen, sich mit Gott zu verbinden. Er wird es nie schaffen, denn aus seinem Herzen kommt, selbst wenn er das Gute tun will, nur Böses. Doch was für den Menschen unmöglich ist, Gott zu erreichen, das ist für Gott möglich. Gott hat es möglich gemacht in Jesus Christus. Nicht wir sollen uns mit Gott verbinden, sondern Jesus verbindet uns mit Gott. Er kommt zu uns. Lies dein Johannes 4, Vers 9, ihr werdet es hier sehen. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn, also nicht durch ein richtiges, gerechtes, religiöses Leben, sondern durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist nicht, wir haben Gott geliebt, siehst du auch hier wieder, nicht an deine Leistung hängt es ab, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Jesus. Gott hat Jesus selbst in diese Welt geschickt, damit wir durch ihn leben können. Nicht wir müssen in Verbindung mit ihm treten, nein, dieser Gott tritt in Verbindung mit uns. Er kommt herab und er hat am Kreuz für unser böses Herz bezahlt. Nun liegt die Güte nicht mehr in unserem Herzen, sondern die Güte liegt in Jesus, der uns in unserem Herzen wohnt. Wahre Gleichberechtigung, also wahre Gleichheit, ist, ist erst dann möglich, wenn wir alle unseren eigenen Bankrott vor Gott anerkennen. Wahre Gleichberechtigung ist erst dann möglich, wenn wir alle unseren Bankrott vor Gott erkennen und Gerechtigkeit erhalten von jemandem außerhalb von uns, von Jesus zugesprochen, das macht uns frei von uns selbst, von unserem Herzen, das böse ist. Wer von Herzen versucht, gut zu sein oder sich zu bessern, wird nie die Gleichheit der Menschen erreichen, denn er wird sich immer mit den anderen vergleichen und er wird entweder besser dastehen und wird auf sie hinunterschauen oder er wird schlechter dastehen und er wird sich in seinem Selbstmitleid selber kaputt machen. Und sein Selbst, sein Gewissen wird ihn zerstören. Was Jesus uns in der Bibel lehrt, ist aber das genaue Gegenteil von Religion. Also, ja, Religion ist tatsächlich der Ursprung allen Übels. Es ist wirklich so. Weil Religion im Herzen nur Selbstgerechtigkeit oder Selbstverurteilung hervorbringt. Jesus ist aber gekommen, um alle Menschen zu verurteilen. Schlimm, oder? Aber das ist eben die frohe Botschaft, damit alle Menschen durch ihn gerecht werden und gerecht stehen vor Gott. Und damit werden wir frei von uns selbst um frei die guten Werke zu tun, die Jesus für uns vorbereitet hat, so steht es in der Bibel. Zu Jesus kannst du wirklich kommen, wie du bist. Es gibt keine Vorbedingungen. Du musst nicht ein Niveau erreichen. Du kannst so kommen, wie du bist. Bist du ein guter Mensch, mach nichts. Du bist selber schuld, aber du darfst kommen zu Gott, wie du bist. Bist du ein schlechter Mensch, komm zu Gott. Du darfst so kommen, wie du willst. Jesus nimmt alle an. Warum? Weil er für alle gestorben ist am Kreuz. Viele, die sich gute Christen nennen, haben das immer noch nicht verstanden. Sie sind immer noch religiös und die Frucht ihrer Religion sind alle diese Dinge, die die Gesellschaft an den Kirchen hasst. Es sind Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, Diskriminierung, Lieblosigkeit und sogar Unterdrückung. Und Jesus sagt, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Habt ihr das denn auch immer nicht verstanden? Aber Jesus will dein steinernes Herz ersetzen mit einem Herzen, das demütig ist, geduldig und liebevoll und selbst gegenüber den schlimmsten Verbrechen. Denn Gott, vor Gott sind wir alle gleich. Wir brauchen alle die Vergebung von Jesus Christus am Kreuz. Vielleicht hat dir jetzt der letzte Teil dieser Predigt nicht mehr so viel gesagt, du hast vielleicht nicht so gut verstanden, dann möchte ich dich auffordern, nur etwas zu tun, etwas ganz, ganz Einfaches. Sprich mal mit Gott und sag mal so, lieber Gott im Himmel, zeig mir, was in meinem Herzen ist. Lieber Gott, zeig mir, was in meinem herzen ist das ist der erste schritt den zu dem uns jesus heute auffordern was ist in deinem herzen amen